0: Benim açımdan çok önemli bir görüntü var. Eğer o görüntüyü arkadaşlarım bir verebilirlerse önce şu görüntüyü bir izleyin. Keşke bu görüntü bizim ülkemizden bir görüntü olsaydı. Bu görüntü itibariyle Hindistan'ın ayın karanlık yüzüne, güney kutbuna indirmeyi planladığı bir Uzay aracının Şandrayan Uzay aracının Şandrayan 2 uzay aracının e, Ateşlenişi Görüyorsunuz Kendi roketiyle gönderdi Bu da çok önemli Keşke bizim ülkemizde olsa Parti ayrımı gitmeden Şöyle bir sokaklara çıksak Bir neşelensek, bir bağırsak, bir mutlu olsak e, 47 gün sonra Ayın karanlık yüzüne eğer yumuşak inişi başarabilirse. Kısa bir süre önce İsrail denedi ama inişte kontrolünü kaybettiler. Sertçe çarptı ve uzay aracını kaybettiler. Ee, İsrail'liler Hindistan'ın bunu başaracağını düşünüyor herkes. Ee, çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Bugüne kadar ayın yörüngesine e, uydu gönderenler oldu ama ayın yüzeyine uydu indiren, örneğin yani Japonya ki çok da güzel görüntüleri var belki bir gün burada bir o görüntüler üzerinden birkaç bir şey anlatırız size cuma günlerini artık bilim yayınlarına ayırmak biraz bilim, teknoloji, gelecek, sanat güzellik bir şeyler konuşmak istiyoruz izninizle neden bu çok önemli hemen bir onu söyleyeyim birincisi bugüne kadar Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dışında hiç kimse ayın yüzüne yumuşak iniş yapmayı başaramadı. Aya yumuşak inişi başaramadılar. Hiç kimse. En son sırayı başarısız oldu. Eğer başarırsa Hindistan dördüncü ülke olacak. Şimdi bunun bir önemi daha var. O da şu. Hindistan Mars'ta da bir uzay... Aracı Mars'ın yörüngesine, yüzeyine değil, yörüngesine bir uzay aracı yollayan dördüncü ülke olmuştu. Çin başaramamıştı. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden sonra dördüncü ülke olmuştu. Hindistan. Hindistan uzay görevleri konusunu çok ciddiye alıyor. Üstelik nispeten makul fiyatlara... Bunu başarıyor. Çok uygun fiyatlara. Amerika'nın fiyatıyla kıyaslanamayacak fiyatlara başarıyor. Peki bu uydu ne kadar mal oldu dersiniz. Hani fiyat konuşmuşken diğer önemli yanını da anlatacağım. Herkes niye Ay'a gitmek istiyor acaba birdenbire? Herkes kudurdu. Herkes Ay'a gitmeye çalışıyor. Çin'de dahil olmak üzere Amerika yörüngesini yeniden Ay'a çevirdi. Başkan Trump tarafından. Biraz onu konuşacağız. 150 milyon dolar. 150 milyon dolar çok para mı? Sizce? Şimdi dolar kuruğunu düz hesap olsun altıdan alalım. Ee, sizce 1 milyar lira ödersek eğer 3. köprüye İstanbul'daki 3. köprüye ne kadar ödemiş olacağız dolar olarak? 150 milyon. Yani 6 ayda üçüncü köprüye geçmeyen araçlar için ödediğimiz para kadar bir parayı Hindistan aya saycı oluyor. Bizim üçüncü köprüye geçmeyen araçlar için 6 ayda ödediğimiz paradan çok daha azına ben en az 1 milyar diye alıyorum en az 1 milyar ödeyeceğiz çünkü. 900 milyon lira yapar, 150 milyon dolar da, da altıdan alırsak kuru Alalım, bir şey değil. Hindistan uzayın kendi roketiyle uzay aracı yolluyor. Ay'a indirecek bunu 150 milyon dolara. Bütün bütün bütün bütün Hindistan'ın bugüne kadar uzay için harcadığı paraların da 650 ila 700 milyon dolara ulaştığını söylüyorlar. Hesapları öyle. Hepsi öyle. Ve biz Ankara'daki işte ister saray deyin ister külliye deyin ne derseniz deyin onun sadece şu anda inşaatı devam eden ekine değil... Ana binasında 1.2 milyar gibi bir para harcadığımız söyleniyor. Yani paramız yok değil. Bizim paramız var. Bizim paramız var. Parayı doğru yere harcamıyoruz. Parayı gençliğe, eğitime, bilime, akla, teknolojiye yatırmamız gerekirken parayı yanlış yerlere yatırıyoruz. Bu ülkenin altyapıya ihtiyacı olduğu kesin. Altyapı yatırımlarına çok ihtiyacımız var. Örneğin Doğu Batı, Kuzey-Güney otoyolu aksı güvensak durmadan yazıyor. Daha bunu tamamlamış değiliz. Bunun bir şekilde tamamlanması lazım. Ama hani sanayinin Anadolu'ya yayılması açısından da bu önemli. Ama bu yatırımların akılla yapılması lazım. Durguyla değil. Çılgın çılgın projeler değil. Akılcı projeler derken aslında ben bunu kastediyorum. O roketi biraz önce gördünüz hadi bir daha versin arkadaşlarım bir daha ben defalarca izledim canlı yayınında izledim ee, bir daha verin bahar e, görüntüyü rica etsem bakın Hindistan'ın kendi roketi e, bu e, neden bu kadar önemli konusuna bir şey daha e, söylemek e, istiyorum bu roketin Hindistan'ın kendi roketi e, olmasının da bir önemi var. Görüyorsunuz, 607 ton bildiğim kadarıyla yük taşıyabilen bir roket bu. Hatırladım 600 küsur tonluk yük taşıyabiliyordu bu roket. 607 ton olması lazım. Şimdi bunun bir önemi var. Hindistan ...sadece Mars'ın yörüngesine, Ay'ın yörüngesine uydu göndermekle kalmıyor. Bu roket teknolojisi uyduyu artık herkes yapıyor. Küçücük çocuklar bile işte cep telefonuyla uydu gönderiyorlar. 6 saat, 8 saat, 9 saat kalıyor yere şey gönderiyor, görüntü gönderiyor, fotoğraf gönderiyor. Bunu artık geçmiş ülkelerde, hani Asya'da, Kore'de, Japonya'da, Amerika'da, İngiltere'de falan lise çocukları yapıyorlar. Alçak yörüngeye gönderiyorsunuz. Bir saat, iki saat bile kalsa yere birkaç şey fotoğraflar cep telefonuyla çekip gönderiyor falan falan. Yani Bunlar, bunda bir şey yok. Asıl mesele tabii uydu dediğimiz şey daha gelişkin. bu onlarda kesin. O da başka bir şey. Ama asıl mesele bu roket teknolojisinin getirdiği bir şey var. Şimdi neden bunu söylüyorum? E, 2017'de Hindistan bir şey daha başardı. Bir Tek fırlatmayla 102, yanlış duymadınız, 102 uyduyu bir seferde uzaya gönderdi. Eskiden bir uydu bir roketti. Sonra 3 uydu, çok iyi hatırlarım. Ee, sonra 5 uydu. İşte Ariane roketlerinin yöneticisi Türkiye'ye geldiğinde kendisiyle konuştum. 5 uyduyu birdenbire e, yörüngeye götürebiliriz artık demişti çoksun yıllar önce e, 102 e, uyduyu e, 2017'de bir seferde Uzaya götürdüler. Bu maliyetler açısından uzay çalışmalarının çünkü en önemli şeylerden biri maliyet. Onun için SpaceX, Elon Musk dikine inen roketler yapıyor. Tekrar tekrar kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Çok da yol aldılar. Maliyetleri çok düşürücü bir şey. Ama 102 uyduyu gönderebilmek, küçüklü, büyüklü, çok büyük, çok önemli bir rekor. Peki ikinci sırada ne var? Hindistan bunu 2017 yılında yapmıştı. İkinci sıradaki büyük Başarı hangisi diye sorarsanız hani çok uydu yollamada. 37 uyduyla Rusya 2014'te Rusya 2014 yılında bir seferde 37 uydu göndermiştir. 37 yüzük. Ve üstelik Hindistan Rusya gibi yani Rusya dediğimiz tabi Sovyetler Birliği'nin işini içine katmamız lazım. Sovyetler Birliği'den devraldığı bir Rusya'nın. Rusya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi köklü bir roket bilimi ve uzay teknolojileri mirasına sahip olmayan, sonradan bu alana giren bir ülke Çin'den daha iyi gidiyor. Çin'de deli gibi çalışıyor bu arada. Çok büyük bir başarı bu. Çok önemli bir başarı. Neden önemli bir başarı? Alçak yörünge, yüksek yörünge. Yani dünyaya yakın ve dünyaya uzak. Ay ve ayın dışındaki Lagrange yörüngesi denilen yörünge çok önem kazanacak önümüzdeki dönemde. Uzay turizmi olacak, şu olacak, bu olacak. Şimdi siz söylediğimiz ya bunlar bize çok uzak. Çocuklar yapmayın. Yapmayın. Neden yapmayın? Birileri uzaya otel kuracaksa, birileri bunların projelerini üretecek. Birileri bunlara işte efendim yatak verecek. Birileri ne bileyim hani uyduruyorum. Birileri bunlara konsantre yemek verecek örneğin elbiseleri üretecek birileri. Birileri onur mühendislik projelerini çizecek. Kim onlardan pay almamız lazım. Bundan pay almamız lazım. Pay. Kendimiz yapamasak bile şirketlerimiz bunların parçası olması lazım. Küçük küçük şirketler. Amerika'daki şirketler iki tane yeni küçük şirketle üç özür dilerim şirketle yeni anlaştı daha ayın yüzeyine sonda indirmesi için. Bunlar önemli şeyler. Bunlardan küçük küçük paylar almamız lazım. Türkiye'nin bu yarışın dışında kalmaması lazım. Yetişmiş insan gücü var. Mühendislerimiz var. İyi mühendislerimiz var mı? Var. Bunları yapabiliriz. Bu yarışın dışında kalmamamız lazım. Tamam bir SpaceX çıkaramayabiliriz. Fransa da çıkaramıyor. Ama Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin o yarıştan, oralardan beslenecek şirketleri var. Bunların yazılımlarını birileri yazacak en azından. Oralarda sağlık hizmetleri olacak. Nasıl olacak acaba bunlar? Birileri bunları çalışacak. Oralarda e, hidrofonik mi olacak, nasıl olacak e, tam olarak hepsi deneniyor daha şu anda emin değiliz. Ama besinler üretilecek örneğin lardandan bizlerin paylar alabilecek zihin yapısında olmamız lazım Bu yüzden akademinin yeniden akademiye dönmesi lazım üniversitelerimizin üniversite haline gelmesi lazım üniversitelerimiz şu anda hani kötü bir şey de söylemek istemiyorum hep kötü şeyler söylüyor diyorsunuz ama buki sevdiğimiz için e, söylüyoruz yeniden üniversite olması lazım akademisyenlerin yeniden akademisyen olması lazım Gerçek akademisyenler olması lazım. Uluslararası yayınlarda atıf alan akademisyen oldu ki çok iyi akademisyenlerimiz var. Gerçekten bir hayalim var. Size genç, başarılı, uluslararası çapta, dünya çapında başarılı işlere imza atan akademisyenleri tanıtmak istiyorum. Eğer bir sponsor bulabilir, maliyetimizi karşılayabilirsek sizlerle onları tanıştırmak istiyorum. Eğer öyle bir şey bulamazsak da onları buraya getireceğim, buraya oturtacağım. Size gurur duyacağınız pırıl pırıl, gencecik, dünya çapında işler yapan, insanların dünyanın en iyi üniversitelerinin transfer etmeye çalıştığı ama hala Türkiye'de kalan, dünyanın en büyük fonlarının sen yeter ki bunu geliştir diye paralar verdiği insanlarla sizi burada tanıştıracağım. Ee, dediğim gibi eğer şey yapabilirsek dışarı onların laboratuvarlarına gideceğiz. Yoksa da buraya getireceğim ve sizlerle tanıştıracağım. Bu ülkede akıl ve zeka eksik değil. Var. Ara eleman ülkesi değil burası. Değil. Burası yetenekli insanların ülkesi. Daha önce burada ekonomi yayını söylemiştim. Almanya'nın doğusunda kutuptan kutuba bir hatçizin. Hindistan'ın batısında kutuptan kutuba bir hat çizin. Arada yüz milyonlarca insan yaşıyor. Bu 100 milyonlarca insanın yaşadığı onlarca ülke hiçbirisi Türkiye'nin insan kaynakları kalitesiyle Türkiye'nin Türk şirketlerinin bu ülke şirketlerinin ee, nasıl diyeyim ekonomiyle başlayabilme kapasitesiyle yeteneğiyle Türkiye'nin finans altyapısıyla yarışacak bir ülke yok, yok. ama İran Bilimsel atıf konusunda Türkiye'ye geçti. Bu Türkiye'nin ayıbı 2018 itibariyle İran bilimsel atıf anlamında Türkiye'nin önüne geçti. İran Türkiye'nin ezeli rakibidir. Rusya çok sonra rakibimiz olmuştur bizim. İran'dır bizim rakibimiz. Öteden bu yana bölgede çünkü o da güçlü olmak istiyor biz de güçlü olmak istiyoruz. Osmanlı'dan Selçuklu'dan bu yana. İran bizim rakibimiz. İran bilimsel atıf konusunda Türkiye'de, İran'da şu anda Amerikan ambargosu olmasa, İran şu anda yaşadığı o garip bir yönetim tarzından çıkmış olsa, şah yönetimi de olmasa, bu da olmasa, İran bizim kadar hani demokratik bir ülke bile olsa, İran şu anda bambaşka bir ülke olurdu. Alıp başını giderdi İran. Türkiye için BK meselesi mi arıyorsunuz? Türkiye için BK meselesinin biri budur. İran'ın bizi bilimsel atıf konusunda geçmesi. öbürde Doğu Akdeniz'de olanlar. Doğu Akdeniz ölümcül bir yere gidiyor. Onu da ayrıca size anlatacağım. Ama uzaydan buralara geldik. İçimiz yanıyor ülkemiz için. Hemen şunu söyleyeyim. Ayağı niye herkes deli gibi taktı kardeşim? niye Çin deli gibi aya uzay araçları indirme insan indirme Amerika yeniden niye aya dönme biliyorsunuz geçtiğimiz gün aya inişin yıl dönümüydü ilk insan ayak basışının yıl dönümüydü eğer aya gidildiğine inanmıyorsanız ne olur bunu bana söylemeyin bunu duymayayım kendinize saklayın lütfen yani onu bana söylemeyin o başka bir boyutun tartışmaları ben o boyuta gelmeyeyim Niye herkes yeniden aya gitmeye çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri yeniden aya gitmeye çalışıyor. Ee, Rusya yeniden aya döndü. Ee, Çin deli gibi çalışıyor. Japonya acayip çalışıyor. Girin Japon uzay aracının çektiği görüntülere bir bakın. Ya Şöyle bir yayın yapalım. Gündem konuşmayalım. Böyle güzel bir yayın yapalım. Bahar not alsın bunu. Bir ay yayını yapalım. Ee, Hindistan deli gibi ay çalışıyor. Çünkü... Güneş Sistemi'nin kolonizasyonu başlayacak. Benden sonraki kuşak yani siz gençler Güneş Sistemi'nin kolonize edildiğini göreceksiniz. Göreceksiniz bunu. The Expanse'daki gibi olacak. Bilmiyorum o diziyi seyrettiniz mi? Ben birinci sezonunu seyretmiştim ki benim evimde işte böyle bir Netflix ya da bilmem Digiturk bilmem ne gibi de Smart gibi bir şeye bağlı veya Çanak Anten gibi bir şey yok. Televizyon 7 yıldır var evimde. O da işte bilgisayara bağlıyoruz ya da şey Vivid'i oynatıyoruz. Ama onu seyrettim. Kitabı çok güzel. Kitabını tabii kitapların bütün çıkanlarını okudum. Müthiş. Hararetle tavsiye ederim. Onun gibi kolonizasyon dönemi başlıyor. İnsanlık dünyanın dışına gidiyor. Ve o kolonizasyon için ayın sıçrama tahtası olmasını hedefliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Doğrudan Mars'a gitme. Doğrudan Mars'ı ve Mars'ın hemen dışındaki tabii asteroid kuşu. Asıl mesele asteroid kuşu. Bütün herkesin çalıştığı asteroid kuşu. Çünkü 5 kilometre çapında bir asteroid içerdiği madenlere göre, hangi madenler varsa, 5 ila 22 trilyon dolar arasında değere sahip. Onu sürükleyerek, akranj yörüngesi, dünya ay yörüngesinin dışına getirme veya bizzat oralarda işleme üzerine kurulan dört şirket var şu anda. Beşincisi de hemen hemen başlamak üzere. Girin DSI Deep Space Endüstri ise bakın. Bu robot çalışmalarının hızlanma nedeni de o. O robotlar hep nihai olarak oralarda çalışma üzerine düşünülüyor. Bu çok önemli bir konu. Kolonizasyon başlarken Doğrudan gitme yerine ayı bir üs olarak kullanma hedefi var. Çünkü aydan yakıt alma, aydan kalkış maliyetleri çok düşük. Aydan kalkış maliyeti bir daha söylüyorum. Dünyadan kalkışın maliyeti çok yüksek ve çok riskli. Ayın çekim gücü çok düşük. Artı yakıt problemini halledebilir ay çok ucuzsa. E, çok o konuya girmeyeceğim. Rahatlıkla internette de bulabilirsiniz... ...belki bir günde biz de yayını yaparız... ...çok ucuza... ...yakıt sağlayabilir Ay... ...bu yüzden... ...Ay... ...yeniden gündeme girdi... ...ve NASA'da... ...tekrar Ay'a insan gönderme... ...üstelik bunu hem NASA üzerinden... ...hem de ABD şirketleri... ...üzerinden yapmak olarak... ...ikili bir yolu tercih etti... ...ikili bir yolla gidiyor... Çin bu konuda çok ısrarcı, acayip acayip çalışıyor Çinliler. Japonya bu konuda çok iyi çalışıyor ve bütün bu baskılar yüzünden Rusya da yeniden döndü geldi ve yeniden ay meselesini gündeme aldı. Güney Kutbuna çok yakın, çok az bilgimiz var ayın Güney Kutbuna dair. Güney Kutbuna şu ana kadar gidilmiş en yakın noktasına indirecek Hindistan eğer başarabilirse 48 gün sonra e, uydusunu Chandra 2'yi e, ayın biz bir aydınlık yüzü bir de karanlık yüzü var diyoruz. Aslında karanlık yüzü falan değil. Bizim görmediğimiz yüzü var diyelim. Çünkü e, iki gök cismi Birbirinin etrafında dönüyorsa fizik yasaları, astronomi yasaları ne diyorsanız astrofizik yasaları nedeniyle onlar bir süre sonra birbirinin içerisine bir dengeye geliyorlar ve birbirlerine aynı yüzü gösterme eğiliminde oluyorlar. Ayın biz yüzde 60 küsur kadarını, 60 kadarını görüyoruz yüzeyinin dönüş açısı nedeniyle görüyoruz arka tarafını görmüyoruz. Hep bize aynı yüzünü dönüyor şu şekilde bir şey düşünün hep aynı yüzünü görüyorsunuz. İşte o arka yüzde biz karanlık yüzlüyoruz ama karanlık değil o yüz. biz göremiyoruz. Oraya Amerika Birleşik Devletleri dışında kimse bir uzay aracı indirmedi. Hindistan ikinci ülke olacak ve güney kutbuna ayın güney kutbuna da en yakın yere Indirecek. İşte onun nedeni de biraz önce bahsettiğim yakıt ve acaba su da olabilir mi e, aşağıda e, bir şeyler bulunabilir mi diye. Daha önce çünkü yakın geçişlerle bakmışlardı. E, yüzeye indirdikleri bu araçla arayacaklar. Ez cümle en kısası. Türkiye aklını başına devşirmeli. Beyim yarışına katılmalı, gençlerini geleceğe hazırlamalı, babam gibi, dedem gibi olursam, çocuğum öyle olursa Türkiye'nin bir geleceği olmayacak. Siz gençlerin bir geleceği olmayacak. Sizin geleceğinizi şu anda riske atıyoruz. Bunu yapmamalıyız. Türkiye Yunanistan değil, Romanya değil, Bulgaristan değil, Türkiye Suriye değil. Bakın İran demedim. İran çok önemli bir güç, çok önemli bir geleneğin bekçisi. Biz de öyleyiz. Sakın Türkiye'yi küçümsemeyin. Bakın Amerika Birleşik Devletleri yapamıyor. Nasıl bize ambargo uygulayacağını bulamıyor, ne yapacağını bulamıyor. Çaresizlik içinde kıvranıyor. Bir şeyler yapacak ama ne yapacak, nasıl yapacak, bütün bunları... Niye? Savrulmasından Türkiye'nin korkuyor. Türkiye öyle kolay harcanacak bir ülke değil. Bu ülkenin halkı öyle kolay harcanacak bir halk değil. Çok önemli. FİÇ'in not indirimi yayınımı hatırlayacaksınız veya bulabilirsiniz kanalımızda. Orada söyledim. Fitch bütün bütün bütün, bütün olumsuzlukları saydıktan sonra avantajları da sayıyor. Türkiye'nin ekonomisi çok büyük, çok karmaşık. Karmaşık derken kötü anlamda diyen çeşitli çok sektör var. Türkiye'de iyi yatırımlar yapmış Cumhuriyet bugüne kadar. Ve yetişmiş insan gücü var diyor. Evet işte o sizsiniz çocuklar. Ve sizin babalarınız, anneleriniz şu anda çalışıyorlar. Abileriniz, ablalarınız. İyi yetişmiş insan gücü var Türkiye'de. Dünyanın her yerinde başarılar kazanıyorlar bunlar. Biz... Yüzümüzü geleceğe dönmeliyiz. Geçmişe bakarak ileriye koşulmaz. Önümüze çıkan her engelde düşüyoruz. Geleceğe bakmamız lazım. Geleceğe odaklanmamız lazım. Bunun birinci yolu eğitim. Şu anda Türkiye'de eğitim sistemi çökmüş vaziyette. Gerçek bir felakete gidiyor. Üniversite sınav sonuçları. Sanki çocukların suçuymuş gibi söyleyenler. Hatta sınav sonuçlarını eleştirenler bile... Dikkat ediyorum. Hiç kimse Milli Eğitim Bakanlığı'na bir laf söylemiyor ya. Hiç kimse hükümete bir laf söylemiyor. 17 yıldır iktidar. Kaç tane Milli Eğitim Bakanı değiştirdi, kaç tane sistemde bir gece yattık, çocuklar bir türlü sınava gireceklerini zannediyordu lise sınıf, sabah kalktık teoktaya bir şey katmış. Niye kalktı? Çünkü bir kişi karar verdi. Çocuklar üniversite sınavına farklı bir sistemle gireceklerdi, bir sabah kalktık sınava giriş şekli değişmişti. Ve... Bütün bunlardan sonra hala gençleri suçlamıyorlar mı? Delirisim var hakikaten. Hala gençler suçlu. Hala gençler ah bizim zamanımızdaki gibi işte Facebook'ta vakit geçiriyorlar da işte bilmem. E sizin zamanınızda da Facebook olsaydı siz de Facebook'ta vakit geçirecektiniz. Sanki bilmiyoruz biz. Sizin zamanınızda bilgisayar oyunları olsaydı siz de bilgisayar oyunlarında oynayacaktınız. Sosyal medyada oynayacaktınız. Genç bunlar. Tabii ki çıkacaklar, dans edecekler, eğlenecekler, sevecekler, sevilecekler. Terk edecekler, terk edilecekler. İzleyecekler, eğlenecekler, dans edecekler ya bunlar genç. Biz de yaptık yani. Herkes yaşının gereğini yapacak. Dolayısıyla gençleri kimse suçlamasın. O üniversite sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'yi 17 yıldır yönetenlerin, ondan önce yönetmiş olanların da suçları o zamankilerdendi. Ama şimdikilerin de şimdi 17 yıl ya. Yani yapaydınız da edeydiniz de düzelteydiniz bu sistemi. Nasıl çöktüğünü bize gösteriyor. Kimsenin de bunun üstüne alınmaması beni şaşırtıyor. Eleştirenlerin de hükümeti eleştirmemeleri, Ah sınav sonuçları çok kötü. Biyolojide bir tane ya bir tane net olmaz mı ya? 09. 09. 09 net ya. Ha, çocuklar aptal. Çocuklar aptal falan değil. Anne babalarını tanıyorum benim yaşıtımdı bu gençlerin. Abilerini, ablalarını biliyorum. Aptal değiller. Aptal olmadıkları meydanda olduğuna göre sistem kendi aptallığını çocuklara dayatıyor. Sonra da çocuklara iyi bölüm kazan, iyi bölümü de. Üniversiteleri çok iyi yaptınız da çocuklar iyi bölüm kazandılar. İyi bölüm sayısı artmıyor. Her gün yeni bir üniversite kurulmasına rağmen iyi üniversite dediğimiz herkesin girmek için delirdiği üniversite sayısı artmıyor, iyi bölüm sayısı artmıyor ama sınava giren ben sınava girerken 700 bin kişiydi. Şimdi 2 milyona dayandı geldi. Ne yapsın çocuklar? Üstelik de her yıl lise eğitiminin seviyesi aşağıya doğru gidiyor. Çocukların yolunu açmaması lazım. Bu ekonomiden daha can alıcı. Bu her şeyden daha can alıcı. Neden? Çünkü ekonomi düzelir. Düzelir. Benim çok güvenliğimde verin güven sakay etkiyi ya. Verin size şahane bir ekonomi program çıkarsın ortaya. Şahane bir gelecek inşa etsin. Garanti ediyorum ben size. Verin bana imkan ben gereken insanları bakın ben yapacağım demiyorum. Gereken insanları gereken yetkilileri vereceğim. Hepsi belliler siz de tanıyorsunuz ben de tanıyorum. Şahane insanlar var bu ülkede. Vereceksiniz yetkiyi doğru düzgün yollarını açacaksınız. Geleceği inşa edeceksiniz. Türkiye kısa sürede 17-18 bin dolara gelir. Ondan sonrası ondan sonrası daha zor işte. Ondan sonrası için yüksek teknoloji üretmemiz lazım. 17-18 bine kadar şu anda yaptıklarımızı iyi yönetimle yöneterek gelebiliriz. Matematik bunu söylüyor zaten. Ama ondan sonra o 30 bin dolarla işte Kore'nin başardı. 17-18 binlere gelebilirsiniz. 15 binlerin üzerine çıkan. Ki biz çıkamıyoruz. 2008'de 10 bin dolar oldu milli gelirimiz. Bugün 9 bin dolar. 2018 sonu itibariyle. 2019 sonunda yani 2020'nin Mart'ında açıklanacak olan da 9 binin altına inme olasılığı var. Türkiye'nin kişi başına gelirinin. 10 yılı boşa geçirdik. 15'e gidebiliriz. 17'ye gidebiliriz. Ama ondan sonrası için çok iyi eğitim vermemiz lazım gençlere. Ve e, şundan da vazgeçmemiz lazım. Gençler salak, gençler e, gerizekalı, e, gençler şöyle, gençler böyle. Gençler çok iyiler. IMC'deydim ben. Oradaki çocukları da bir buraya getireceğim. Sosyal girişimciler geliyorlar. Yani sosyal girişimci ne demek? Dünyada para para para para diye çığdıran kapitalist şirketlerinde sonu geldi. Ah biz dünyayı kurtaralım, bize para bağışı yapın, biz dünyayı kurtaracağız diyen dernekleri de artık para akılacak para kalmadı. Zaten bizde yok. Kalmadı. Bu ikisinin birleşimi olan sosyal girişimler, gençler sizin geleceğiniz de orada. Dünyanın derdine, toplumun derdine, ülkenin dertlerine bir çözüm üreteceksiniz. Ondan da para kazanacaksınız. İşte bu. Bu seneki e, IMC e, zorlu e, holding destekliyor. Ciddi para desteği veriyor. Eğitim desteği veriyor e, çok gençlere. Müthiş işler e, da Onları da biz size tanıtmak istiyorum. Sosyal girişimci olun lütfen. Etrafımda ne sorun görüyorum dünyada Türkiye'de. Ve ben bundan nasıl para kazanabilirim diye bakın. Hem sorunu çözün hem para kazanın. Onları da size tanıtacağım. Bu ülkede imkan var, yetenek var, zeka var. Küçümsemeyin ülkenizi. Dünyanın iç verinde nüfusun %80'i şahane değil. Dünyanın her birinde nüfusun %15 ila 20'si oldukça iyi, eğitimli üst düzey. Gerisi, gerisi onların ürettikleri fikirleri hayata geçiriyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Onlara güvenmemiz lazım. Ama onları beyaz Türkler, yok ben okumuşlara güvenmem ben de cahili halka güveniyorum falan gibi siyasi duruşlarla ötekileştiren aslında bu siz de diktatör olabilirsiniz kitabında anlatılıyor. Tam olarak faşisan bir duruş. Ötekileştirme, entelektüelleri, aydınları, iyi eğitimleri ötekileştirerek halka düşman yapma. O halkın geçmişte de bir geleceği olamazdı o ülkenin ve o halkın. Bugün hiç olamaz, yarın zaten söz konusu bile değil. Yarın için iyi eğitimli insanları bu ülkede tutmamız lazım diyeyim. Gene kendimden geçtim. Ee, süremizi doldurduk. Şimdi burada kapatalım. Ama size bir şey söylemiştim. Tranlık üzerineyi okuyun. Birkaç hafta sonra Tranlık üzerineyi burada canlı yayında sizinle tartışmak istiyorum. 20. yüzyıldan 20 ders. İlk kez internet üzerinden bir kitap kulübü denemesi yapmak istiyorum. Tranlık üzerineyi e, okumanızı istiyorum. Okuduktan sonra burada tartışacağız. Dünya faşizme nasıl kayıyor? Dünya ırkçılığa nasıl kayıyor? Tiranlık nasıl geliyor? Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da nasıl demokrasi geriliyor, neden geriliyor? Ve siz, ben ne yapmalıyız? Kitap bunu anlatıyor. Bu kitabı okuyun Tiranlık üzerine hararetle tavsiye ediyorum size. Ve okuyanlarla ama burada tartışacağız. Bir iki hafta içinde bunu yapmak istiyorum. Bir iki hafta demeyeyim. iki hafta kadar sonra yapmak istiyorum. Okuyanlar bana yazsınlar. Sonrasında burada size tarihi vereceğim. tranlık üzerineyi beraber konuşacağız. Benimle olduğun için çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz yazmış Aytemur. Ben de sizi <gülüyor> çok seviyorum. İnanın hani... Tamam anne babalarınızı da seviyorum tabii ki. Ama ben gençlere elimden gelen her şeyi de o tarafa aktarmaya çalışıyorum. Ee, i̇nanın e, benim herhalde imkanlarım Türkiye'de çok az kişi de var. Dünyanın istediğim ülkesinde istediğim gibi bir hayatım olabilir. Ama bu ülke bizim ülkemiz. Bu bizim geleceğimiz. Bizim evlatlarımızın geleceği. Hiç kimse gelip bizi kurtaramaz. Bakın gördük. Yunanistan için Avrupa'nın şımarık çocuğu deniyordu. Nasıl ağır bedeller ödetildi Yunanistan'a. Hiçbir ülkenin dostu yok. Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur lafını unutun. Zannediyor musunuz Fransa Almanya'nın çok güçlenmesini ister? O dengenin bozulmasını kotiyen istemez. Kotiyen istemez. Hiç kimse. Ülkelerin dostları düşmanları yoktur. Ülkelerin korunacak çıkarları vardır. Ve ülkenin çıkarını düşünmek bizim, bizim sorumluluğumuz. Bizim ülkemizin halkına daha iyi bir gelecek bırakmak bizim sorumluluğumuz. İktidarlar gelip geçecek, partiler gelip geçecek, liderler gelip geçecek. Asıl olan halk. Asıl olan gelecek. O yüzden de hep beraber inşa edeceğiz. Ben de sizi seviyorum. Ee, arkeolojiden bahsedecektim. Evet, arkeolojide de biraz bahsetseniz e, diyordunuz. Evet, Arkeolojiden bahsedecektim ama süremiz doldu. Sagalassus'a gittim. Çok güzel kazıyı gördüm. Çok heyecanlandım. Ben arkeoloji benim üç hangi alanı okuyayım diye böyle çok düşünürken bir tane astronomiydi. Öbür de arkeolojimdi. Çok istedim. Ama işte aile yapım dediğimle korktum. iş bulamamaktan. Bu dediğimde 30 küsür yıl önce bu arada. 84'te üniversite sınavına girmiştim. Bu ama hala ilgiliyim, hala okuyorum, hala geziyorum. Size bir Sagalassos kazılarını anlatacağım. Aygaz çok güzel bir iş yapıyor. Sagalassos kazılarına çok ciddi bir sponsorluk yapıyor. Çok güzel ayağa kaldırılıyor. Kendi çektiğim, yani cep telefonumla çektim tabii. Görüntüleri size aktaracağım. Ama bir dahaki yayına kalsın. Daha sonraki yayınlardan birine kalsın. Bugün çünkü artık sonuna geldik. Astroloji değil, astronomi. Hemen birisi orada. Ne? Astrolojim demiş Hakan Bey. Hakan Bey, astroloji. Astroloji falcılık. Yıldızların sizin geleceğiniz üzerinde bir şey söylemiyorlar. Hiç boşuna onlara inanmayın. Bilim tarafında, akıl tarafında kalın. Astronomi. Arkeoloji. Neyse ki o tarafta bir arkeolojik eserlerden falçası yok. Dolayısıyla şimdilik affedin. Teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için bir dahaki sefere e, arkeolojide konuşacağız. Astronomide e, konuşuruz inşallah. E, yakında başlamayı ümit ediyorum. Cuma günkü yayınlarımızı e, böyle bir bilim, teknoloji, akıl konuştuğumuz bir yayın olmasını istiyorum. Çok sağ olun bizimle olduğunuz için. Akılla, bilimle, vicdanla kalın. İnsan sadece akıl olursa robot olur. Sadece ...vicdan ya da duygu olursa... ...o zaman da saftilik olur... ...Polyanda gibi. İnsan bu ikisinin... ...karması olmak zorunda. Akılla, bilimle, vicdanla... ...kalmamız lazım. Tabii ki sanatla kalmamız lazım, kitapla kalmamız lazım... ...sevgiyle kalmamız lazım... ...güzelliklerle kalmamız lazım... ...ama o güzellikleri de biz yaratıyoruz. İnsan en güzel yaratık... ...en çirkin yaratık. En vahşi yaratık, en iyi yaratık. Bu bir seçim. Seçiminizi... Aydınlıkla karanlık arasında aydınlıktan yana yapın. Karsagan öyle diyor. Ben karanlıkla aydınlık arasında tereddütsüz ışıktan yanayım diyor Karsagan. Siz de tereddütsüz, iyiden, güzelden aydınlıktan yana kullanın. Güzelliklerle kalın. Bir sonraki yayınımız Ben Cuma günü önemli bir toplantıda olacağım. Cumartesi günü. Cuma günü onun için Afyon'a gideceğim. Öncesinde eğer becerebilirsek yapacağız. Yoksa size duyuracağım. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Çok sağ olun. iyi ki varsınız.